0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Ан-Нур. Свет. Перевод смыслов 24-й суры Священного Писания и комментарии. «Именем Аллаха, именем Бога, Творца Всего Сущего» одного и единственного для всех и вся, милость которого безгранична и вечна. Данная сура проливает свет на отдельные вопросы общественных и внутрисемейных проблем. Возможно, больше людей проявит бдительность и внимание, двигаясь каждый по своему жизненному пути. А я от первой.
1: Байнатин,
0: «Не спасла ли мы эту суру и сделали ее предписания обязательными для вас?» всех тех, кто до конца света будет жить на планете Земля. Незвели через нее явные знамения, руководство к жизни. Может быть, вы вспомните о них в нужный момент. Призадумайтесь же. Примите к сведению. Пояснение к данному аяту. Всегда полезно умение видеть наперед то, чем все может закончиться? Предположить вероятные последствия, нежели ослепляться первыми впечатлениями, ощущениями, эмоциями. Благоразумие есть своевременное напоминание себе о том, что актуально и необходимо на данный момент. Аят второй.
1: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة Валата, худакун, бихимару, фатун, фидини, лахи, кун, тум, тум, минун, абиллахи, валия, умиллахи, валия, джада, адабахумапу, и Прелюбодей.
0: Накажите каждого из них ста ударами плетью. Не испытывайте сострадания к ним, исполняя предписанное Богом, если уверовали вы в Господа и судный день. И пусть группа верующих будет свидетелями приведения наказания в исполнение. Пояснение к данному аяту. Наказание для неженатого юноши и незамужней девушки, совершивших данное общественное преступление, публичная порка, дабы изначально отбить у кого-либо желание совершать подобное социально пагубное зло. Также для юноши возможно изоляция от общества на год. Тюремное заключение, что определяется судебным вердиктом. Исламские богословы замечали, Упомянутое в Священном Писании наказание касается тех, кто не состоит и не состоял в браке. Если же женщина замужнее, а мужчина женат или были таковыми, они заслуживают более сурового наказания. Если данное наказание не будет проведено над ними в этой жизни, и они умрут, не покаявшись пред Богом, то наказание ожидает их в аду. Уточнение богословов основано на достоверных хадисах пророка Мухаммада, да, богословит его Всевышний приветствует, приведенных в различных сводах. Сноска. Наказание касается тех, кто не состоит и не состоял в браке. Будь их брак заключенным по-светским, либо религиозным правилам, традициям, канонам. Пояснение Каяту продолжается. А вот что говорится насчет греха прелюбодеяния в Библии. Если же, сказанное мужем, обвинение в адрес супруги об отсутствии девственности будет истинно, и не найдется девство у Отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме Отца своего, и так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с замужнюю, то должна предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, Итак, истреби зло из среды себя. Для исторического периода, в который был ниспослан священный Коран, данные положения были скорректированы и выведены Творцом на иной уровень общественной этики и останутся таковыми до конца света. Смертная казнь — за нарушение супружеской верности и морального облика общества допустимо в двух случаях. Первый – когда имеются четыре свидетеля, воочию видевшие сам процесс полового сношения. Или второй – когда человек, мужчина или женщина, является сповинной и, не ограничиваясь покаянием пред Всевышним, просит вершить над ним суд, не желая быть отягощенным этим пагубным грехом остаток жизни. Подозрения и словесные обвинения абсолютно не принимаются во внимание. Когда есть свидетели не менее четырех, все они по отдельности допрашиваются. Если будет явное расхождение в показаниях, то все эти очевидцы публично наказываются за оскорбление чести женщины, а подозрения с обвиненных мужчины и женщины снимаются. Сноска. Первый, когда имеются четыре свидетеля, воочию видевшие сам процесс полового сношения. При этом свидетелями должны быть четверо совершеннолетних, разумных мужчин-мусульман, известных в своем окружении как праведные и справедливые, честные, видевших половой акт именно воочию, собственными глазами, а не в записи, или какой-либо иной форме передачи информации. Оскорбление чести девушки или женщины, такого рода клеветовых адрес, является одним из семи самых страшных грехов в исламе, о чем упомянуто в достоверном хадисе. Пояснение Каету продолжается. Кстати сказать, самосуд в исламе запрещен. Наказание приводится в исполнение лишь и только с санкцией судебных органов. В случае, когда мусульмане живут в светском государстве, наказание производится в соответствии с действующим законодательством. В то же время наказание – это не самоцель. Цель заключается в пробуждении сдерживающего начала через знание о жестокости наказания – которая не даст человеку совершить столь пагубный грех. К тому же отсутствие покаяния или фактического наказания в этой жизни усугубляет адское наказание в вечности. А жизнь — это годы, пролетающие как миг. Любое весомое сомнение по поводу причастности обвиняемого к преступлению отменяет меру наказания например, в форме смертной казни. Пророк Мухаммад, да, благословит его и приветствует, подчеркивал. Наказания отменяются, аннулируются сомнениями в причастности обвиняемого к данному преступлению. Если дело не дошло до суда и касается лишь самого человека, пострадавшим от проступка является лишь он сам, или коснулось другого, но тот простил преступника, тогда оно может остаться между преступившим закон и Творцом Всего Сущего, когда имеется осознание греха, раскаяние и вознамеренность не возвращаться к этому впредь. Когда же дело дошло до суда, обратного пути нет, кроме как, если имеются обоснованные сомнения – в очевидности преступления. Когда готовился этот материал, неотступно возникал вопрос. Насколько мы, мусульмане, живущие в России, в странах СНГ, готовы реально проецировать данные постулаты на повседневную жизнь? Одно дело соглашаться с теорией для проформы, а другое дело — соизмерять лично с собой. В связи с этим вспомнилось одно четверостишее. «Смотреть еще не значит видеть, дышать еще не значит жить, ругать не значит ненавидеть, привыкнуть вовсе не любить». Однако возвратимся к поиску решения нашей дилеммы. «В чем же все-таки смысл такой жестокости наказания?» — спросит современник. Можно предположить, что он сумеет ответить на этот вопрос, когда его жена забеременеет от соседа по лестничной клетке, дочь в 13 лет сделает аборт, а сам он в очередной командировке ознакомится с новой минерической болезнью и омрачится пропажей денег и документов, после времяпрепровождения в компании случайной попутчицы. Прелюбодей женится на прелюбодейке. Аят третий.
1: Азанилляян,
0: Прелюбодей, вне зависимости от кратности повторения греха, один раз решает все не имеет права жениться, кроме как на прелюбодейке или язычнице. Именно такой семейный союз – самый подходящий для него. То есть ему следует жениться на себе подобной. Прелюбодейка, хоть раз совершившая по своей воле данное грехопадение, не выходит замуж, кроме как за прелюбодея или язычника. Только такой мужчина для нее пара. И запретно это для верующих. То есть для не запятнавших по милости Творца свою честь подобным грехом предпочтительным будет удалиться от них, не связывать с ними свою судьбу, семейную жизнь. Сноска. Духовная составляющая человека деформируется в результате совершенного им прелюбодеяния, подобно появлению горба на спине. Восстановиться поможет лишь прощение Творца и Его милость. Пояснение Каяту продолжается. Этот аят не несет с собой категоричный канонический запрет ⁇ харам ⁇ а больше имеет воспитательный и назидательный характер. Строгое порицание, комментируют его многие мусульманские ученые хотя основной и главный практически его смысл заключается в том, что девственница выходит замуж именно за девственника, и наоборот. А юноша, либо девушка, потерявшая свое целомудрие, заслуживают себе подобных, что подразумевает всестороннюю совместимость и последующее благополучие совместной жизни. Ведь прошедшие через этот пагубный грех и раскаявшиеся лучше смогут понимать, беречь и ценить друг друга. Цитата. «Честь — это драгоценность, которую кое-кто находит более выгодным терять». Владимир Жемчужников. Вопрос. До принятия ислама я вела неправильный образ жизни. У меня не было четких понятий о нравственности и многом другом. Я раскаялась и изменилась. Как еще я могу искупить свою вину пред Богом и дорогими для меня людьми, которые считают, что это невозможно, что я никогда не смогу воспитать нормального ребенка, так как распутство передается только через мать, и если ребенок появится, то он или его дети будут ущербными. Также родственники мужа уговаривают его на второй брак, давя на самоуважение и самооценку, и сказали, что не признают детей от меня, если они будут. Понимаю, что они хотят ему добра, но что делать мне? Жить в ожидании ухода мужа к желанной для его родственников женщине или возражать им и бороться за свой брак? «Имею ли я право рожать детей и воспитывать их по законам Творца?» Ответ. Заявление о том, что распутство передается только через мать, никак не соответствует мусульманским канонам, нормам и традициям. С точки зрения ислама, грех при любодеянии одинаково тяжек и имеет идентичные последствия как для мужчины, так и для женщины. Прелюбодей — распутник, прелюбодейка — распутница. Каждый из них одинаково греховен пред Богом. Если у вашего мужа до брака были интимные отношения с представительницей противоположного пола хотя бы раз, значит, вы так, кто ему нужен. Что должно быть понято и принято, в том числе и его родственниками. Если каждый из вас исправился и раскаялся, то никто не вправе унижать или напоминать другому о прошлых грехах. У каждого своих хватает. Адресные обвинения сами по себе — скверный и пагубный грех. К сожалению, люди, независимо от вероисповедания, видят чужие грехи, будто глядя через лупу, и при этом не замечают своих будь они даже высотой саверест, а глубиной стихий океан. «Мужчина-прелюбодей не имеет полного права брать в жены целомудренную супругу». Священный Куран, 24 сура, 3 аят. Самым подходящим для него, раскаявшегося и неповторяющего своих грехов, является взять в жены ту, которая также не имела ранее моральных устоев, но раскаялась в грехах и навсегда, по милости Всевышнего, изменилась. Жить в ожидании не нужно. Временных браков в исламе нет. Если стали мужем и женой, то на всю жизнь. Возможно, что, следуя обычаям, данный мужчина женится на женщине – одобряемый его родней, его национальности. Но ущемлять ваши права, не давать вам рожать и воспитывать детей, он, а тем более его родственники, не имеют никакого права. За каждую единицу такого рода притеснений и обид им отвечать по всей строгости пред Господом миров в судный день, да и в этой жизни тоже. Вы не единственная с такого рода ситуацией. Трудности, встающие перед вами, психологическое давление со стороны других, искупление ошибок прошлого. Необходимо все это преодолеть через спокойный, уравновешенный подход. Достойно пройдите выпавшее на вашу долю испытание, прислушиваясь к голосу души и не идя на поводу у эмоций. Станьте опорой для мужа. И докажите делами, что вы счастливы, и многого можете добиться сообща муж, жена и дети, которые у вас родятся. С родственниками следует поддерживать добрые отношения, но где-то и давать понять, чтобы не лезли не в свои дела, а позаботились бы о личном счастье и благополучии, как мирском, так и вечном. Вести дальновидные дипломатические отношения в этом направлении — обязанность вашего мужа, причем не только перед вами, вашими родными, обществом, но и пред Богом. В Коране четко сказано, «Вы по воле и с благословения Всевышнего вступили в супружеский союз, и жены взяли с мужей своих серьезный обед. Договор пред Творцом о супружеской верности, порядочности и надежности. Священный Коран, 4 сура, 21 аят. Вопрос. Я не понимаю смысла третьего аята 24 суры Корана, в котором говорится о том, что «прелюбодей» и «прелюбодейка» женятся на прелюбодеях и многобожниках, язычниках. Но если эти развратники являются мусульманами, как они тогда могут жениться на многобожниках? А если прелюбодей раскаялся и женился на праведной девушке? Ответ. Большая часть богословов трактует этот аят как резкое порицание и осуждение греха прелюбодеяния. Многие авторитетные мусульманские ученые утверждают, что он утратил свою силу мансух вследствие неспослания позже других аятов 24-й суры 32, 4-й суры 22-го, 23-го и 24-го. Исходя из этого, аят может означать только порицание и осуждение подобного греха. В то же время часть ученых считала, что аят действителен. Жениться на той, которая совершила прелюбодеяние, или выйти замуж за прелюбодея, говорят они, допускается только в том случае, если известно об их покаянии и раскаянии в содеянном. По мнению большинства мусульманских ученых, Девственник имеет каноническое право жениться на той, что оступилось, и совершила ранее прелюбодеяние, и наоборот, если после этого она или он раскаялась и исправилась. Если один из супругов изменил другому, то их брак может быть сохранен, когда осознание греха и раскаяние имеют место быть. Никаких специальных процедур при этом не требуется. Вопрос. Расторгается ли автоматический брак, если один из супругов изменил другому, совершив прелюбодеяние? Ответ. Подавляющее большинство богословов, среди которых имамы Абу Ханифа и Ашшафии, Полагает, что брак в такой ситуации сохраняется и не нарушается. Среди аргументов цитируются слова Ибн Умара, приведенные в своде хадисов Ибн Маджи, и слова Аиши, упомянутые в своде хадисов аль байхакой Запретное — харам. Например, грех прелюбодеяния не делает запретным разрешенное — халяль то есть халяльная семейная жизнь, тем самым не нарушается и не прерывается, хотя прелюбодеяние расценивается как один из самых порицаемых и осуждаемых грехов. Вопрос. Что по исламу должна делать девушка, потерявшая девственность, не будучи замужем? Как ей себя вести и как просить прощения у Всевышнего за грехи, как женщинам, так и мужчинам? Ответ. Раскаяться, исправиться, никому об этом не рассказывать и больше никогда подобного не повторять. Заключительный посланник Творца призывал. О, люди, бойтесь прелюбодеяния. Ведь оно, наряду со многим другим скверным и вредоносным, имеет шесть характерных особенностей, последствий. Три в мирской обители и три в вечной. Лишает человека великолепия, красоты, чистоты человеческой природы. Порождает нищету и сокращает жизнь, количество счастливых, благополучных часов и дней вызывает гнев Всевышнего, сделает крайне невыносимым отчет в судный день и приведет к мучениям в аду. Пока человек жив, он имеет пред Богом полное право и возможность раскаяться, исправиться и подкорректировать свою жизненную стезю, оставив позади то, что побуждает к греху, особенно если это круг друзей и знакомых. Раскаявшийся в грехе и сделавший все от него зависящее, чтобы впредь его не повторять, подобен тому, на ком этого греха нет. Искреннее раскаяние может милостью Творца стереть тяжелый и отягощающий след греха, говорил пророк Мухаммад, да благословит его Господь и приветствует. Обвинение в прелюбодеянии Аяты четвертый и пятый
1: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
0: «Те, кто клевещет на целомудренных женщин или девушек, не имея при этом четырех свидетелей мужчин, наказываются восьмидесяти ударами плетью, и никогда в дальнейшем не будет приниматься их свидетельство при тех или иных судебных разбирательствах. Они — клеветники, грешники. За исключением тех из них, кто покается и исправится, в том числе и извинившись публично перед той, которую оклеветали. Воистину, Всевышний всепрощающий и милостив. А потому человеку предоставлено множество шансов измениться в лучшую сторону. СНОСКИ Те, кто клевещет на целомудренных женщин или девушек. Ученые, комментирующие Коран, говорят, что здесь также подразумеваются целомудренные мужчины, юноши. Необоснованное обвинение их в грехе, прелюбодеяние, не менее грешно и также публично наказуемо. Наказываются восьмью ударами плетью. Это наказание касается лишь ложных обвинений в прелюбодеянии, распутстве. Иного рода оскорбления не наказываются подобным образом. Степень наказания по ним, по факту клеветы, в защиту чести и достоинства, например, определяется судом в частном порядке. Пояснение к данному аяту. Если мужчина скажет женщине, не являющийся его женой, что она прелюбодейка, или что-то явно имеющее такой смысл, и при этом у него не будет четырех свидетелей, очевидцев греховного процесса, тогда он наказывается публично восьмидесятью ударами плетью. Это явится наказанием за высказанное оскорбление, защитой чести женщины и назиданием для других». Важно отметить, что голословное обвинение женщины в совершении прелюбодеяния, если еще окажется, что она на самом деле не совершала подобный проступок, один из семи самых пагубных грехов. Честь женщины в исламе имеет привилегированное положение и посягательство на нее крайне греховны Творцом. Пророк Мухаммад предупреждал. Сторонитесь семи самых пагубных грехов. Возведение на уровень Бога кого или чего-либо помимо единого и единственного Творца, колдовства, убийства человека, ростовщичество, присвоение себе имущества сирот, побега с поля боя и, наконец, Клеветы, оскорбления в адрес целомудренных верующих женщин, оказавшихся невнимательными в поведении или любом другом, что становится причиной появления сомнений в их целомудренности. Подозрения, домыслы, женские пересуды в данном вопросе неприемлемы. Они чрезвычайно грешны, и последствия их подобны возвращающемуся бумерангу. Сноски. Убийство человека. В исламе приговор о смертной казни преступника выносится только уполномоченным судом. Любой, даже самый оправданный самосуд расценивается как преступление и влечет за собой соответствующее наказание. Кто совершает зло, тому непременно воздастся за это. Священный Коран, 4 сура, 123 аят. Желают того люди или нет, но такова закономерность, установленная Творцом в нашем мироздании. Зло бумерангом возвратится, если не в этой жизни, так в судный день, в вечности. Аяты
1: с أزواجهم по девятый. لهم شهدا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كان من الكاذبين те же кто обвиняет в измене своих жом
0: и не имеет свидетелей, очевидцев, кроме как самих себя, должны четырежды засвидетельствовать свое обвинение, пред судьей или имамом, муфтием, указывая рукою на жену, оговаривая при этом, что свидетелем является и Всевышний в том, что он муж, правдив в своих словах. На пятый раз он муж, говорит. И пусть покарает меня Господь, если я солгал. Жена же, чтобы не быть наказанной, должна четырежды засвидетельствовать также перед судьей и указывая на мужа. Сказать, что свидетелем правдивости ее является Всевышний, а супруг лжет. На пятый раз она говорит, и пусть же будет на мне гнев Творца, если муж мой правдив. Пояснение к данному аэту. Муж, который обвиняет свою жену, должен или привести четырех свидетелей, или инициировать упомянутый в аятах процесс для разрешения внутрисемейной ситуации. Кстати, если муж обвинит супругу в измене, но откажется от участия в судебном освидетельствовании, то его также публично наказывают 80 ударами плетью за наговор, в адрес своей жены. Хиляль ибн Умайя, в присутствии пророка, да, благословит его Аллах и приветствует, обвинил свою супругу в измене. Посланник Господа несколько раз повторил. «Или ты нам принесешь доказательства, или будешь наказан за ложное обвинение». Сподвижник в недоумении воскликнул. «Клянусь тем». Кто не спаслал тебя с истиной, я правдив. Воистину Всевышний не знамения, которые защитят мою спину от наказаний. Через некоторое время ангел Джебраил, Гавриил, не звел аяты Корана. Те же, кто обвиняют в измене своих жен. Священный Коран, 24-я сура, аяты 6, 7, 8 и 9. Затем супругов пригласили к пророку. Посланник проговорил назидание, упомянув, «Воистину, Всевышний Творец знает, что один из вас лжет. Может быть, кто-то из вас раскается?» В итоге супруги были разведены, но никто из них не был подвергнут наказанию. Теперь подробнее о процессе освидетельствования. В мусульманском богословии он называется Лиан. Итак, если муж обвиняет жену в прелюбодеянии, но нет необходимого количества свидетелей, которые воочию видели, как супруга данного человека имела половую связь с другим мужчиной, а супруга отрицает свою вину, тогда производится процесс, по итогу которого они перестают быть мужем и женой. Первое. Процесс должен проходить в присутствии имама, муфтия, старосты, судьи, то есть того, кто занимается общественно-религиозными вопросами в том или ином городе, селе и имеет соответствующее знание о данном процессе, Леан. Второе. Назидание, предшествующее свидетельствам и клятвам, должно поспособствовать правдивости супругов пробудить в них чувство набоженности пред Творцом, которому известно абсолютно все. Третье. Желательным, необходимым является присутствие не менее четырех человек на данном мероприятии, а также, чтобы супруги вставали во время произнесения свидетельств. Четвертое. При произнесении свидетельствующих формул Каждый из супругов рукою указывает на другого. Пятое. Желательно, чтобы все это происходило в мечети. Шестое. По завершении данного процесса, то есть после проговаривания всех необходимых формул, судья или имам, муфтий, объявляет, что данные супруги перестают быть мужем и женой. Никакие наказания не предусмотрены. С мужа снимается обязанность материального обеспечения бывшей супруги. То, что принадлежит жене или было даровано ей мужем, в полном объеме остается у нее. Вот смысл слов, проговоренных пророком по этому поводу. Всевышний вам судья. Но кто-то из вас лжец. Муж не имеет права забирать у жены то, что было передано или даровано ей. Седьмое. После такой формы расторжения брака супруги больше никогда не смогут стать мужем и женой. Упомянутый процесс «Лиан» как форма разрешения подобной конфликтной ситуации – предусмотрен лишь в случае, когда это происходит между мужем и женою. Кстати, ученые рекомендуют не доводить до публичного разбирательства внутрисемейные проблемы, а, не вынося ссор из избы, развестись, если в результате обоснованных обвинений в измене мужа либо жены совместная жизнь стала невыносима. Если же найдутся силы и воля простить после искреннего раскаяния Тогда они канонически имеют полное право оставаться мужем и женой.
1: Аят 10. И
0: если б не вам больше заслуженного, Не милость Всевышнего по отношению к вам, люди? Если бы не его всепрощение и мудрость в управлении, в установлениях, тогда прегрешения ваши сразу становились бы известными всем, а наказание, заслуженное вами, настигало бы вас очень скоро».